1: Ja, Velkommen til anden time af Baby Boomer, Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Yazara, og jeg er jeres woke og været inde her på udsendelsen i dag. I dag har jeg gæstevært Nils Jespersen med. Han er chefredaktør på netavisen Piu Piu. Jeg skal også lige huske at tænde for den mikrofon. Det var ikke en herskerteknik. Nu skal vi nemlig tale om noget, som er måske ret tungt i spektret her. Det farligste tidspunkt i en kvindes liv er, når hun forlader en mand. Let that sink in. For over halvdelen af alle drab på kvinder er begået af hendes partner eller eks-partner. Det svarer til hver fjerde drab i Danmark. Partnerdrab er altså den hyppigst forekommende drabstype i landet. En ny bog. Kortlægger de to forfattere, journalist Line Våben og retsmediciner, altså Hedegård Thomsen, hvad vi ved om kvindedrab. Og det gør de med udgangspunkt i forskning og i samtaler med danske, såvel som udlandske eksperter. Jeg vil godt skrive under på, at det er skræmmende læsning. Velkommen til dig, Line Våben. Du er journalist og har din daglige gang på politikken. Og så er du som sagt medforfatter til den fremtalte bog, En forudsigelig forbrydelse kvindedrab i Danmark. Og så velkommen til dig. Mellem Marie Yde, du er direktør i Danmark, som er et af landets ældste og største rådgivnings- og krisecenter for voldsramte kvinder og børn. Og så har I en lang årrække, som ligesom, haft et stort fokus på kvindedrab. Lina, jeg vil faktisk gerne starte med dig. Hvorfor valgte du at dykke ned i, i det her øh, ja, område?
0: Jamen det er et emne, jeg har beskæftiget mig med som journalist i, i en del år, altså drab generelt drab i Danmark. Øh, men når vi ser lige præcis på kvindedrab, så er der rigtig mange sådan, øh, myter og forestillinger omkring, øh, hvem der bliver slået ihjel øh, og på hvilke måder. Så øh, vidste jeg, at der var noget virkelig god forskning på vej i Danmark og også rigtig god udenlandsk dataforskning. Og så besluttede jeg sammen med retsmediciner og hedder Hedegård Thomsen at, øh, at dykke ned i det og få kortlagt det, sådan at vi kunne få noget mere viden om kvindedrab, fordi på den måde kan man jo bedre forebygge det.
1: Mm. Og hvad var egentlig de første myter, som du lige opremser her? Mm.
0: Jamen, en, af, en af de myter, der er, der er mange, men man kan sige, at en af de forestillinger mange har, er jo, at de fleste drab på kvinder bliver begået af en fremmed mand øh, sent om aftenen. Det er i hvert fald noget af det, som mange kvinder går rundt og frygter, altså et seksuelt drab på, mm. på en mørk gade. Men det udgør faktisk kun 6 øh, af alle drab på kvinder. Det mm. behandler vi også i bogen og fortæller om, hvad det er for nogle typer drab, men de udgør bare ikke en lige så stor andel som for eksempel partnerdrabene. Mm. Mm. Og så er der en anden myte, øh, som jo tit er, at det skulle slå klik for den her gerningsmand. Øh, at det ligesom pludselig, øh, så står han bare med en kniv, eller pludselig så kvæler han sin partner. Men det, som forskningen viser, er, at der tit er ting, der leder op til det. Der er fascinerer på forhånd, øh, og at øh, en del af de her drab faktisk mm. er planlagt.
1: Og det for mig til at stille det her spørgsmål om, hvorfor tror I, at det her med partner- og kvindedrab har været så underbelyst? Øh, og tænker især fra sådan en politisk hold.
2: Det vil jeg gerne svare på. Ja,
1: du skal bare gå lidt tættere på din mikrofon.
2: Sådan. Ja, men jeg tror, det handler faktisk om noget, det Line siger, det her med, at vi tænkte, at det skal i effekt, og så er det jo helt umuligt at få at det. Det er blevet behandlet som, som stående tilfælde. Og så tror jeg, at det har været, det er jo sådan ligesom man kan sige, volden i den sydderste konsekvens, at det her med, at det her, vi har haft berøringsangst i forhold til, når kvinder blev udsat for vold i deres parforhold, og i det hele taget vold i hjemmet. Og det har jo været en proces, vi har rykket øh, os på, og det har bølget lidt frem og tilbage, hvor tabubelagt det har været, men det er noget, folk synes er rigtig svært at blande sig i, og det er faktisk også noget, myndighederne har blandet sig meget lidt i, og øh, vi har også haft noget sprog, som har har sådan, øh, minimeret, øh, hvad kan man sige, alvorsskaden er det at kalde det husbetakler, familiestragedier. Jeg hørte så gerne en psykiater kalde det udvidet selvmord, da en mand har slået hele sin familie, inklusiv tre børn og sig selv ihjel. Så når, så, så, det så, så, håber jeg er mange år siden. Det er det ikke. Det er et par år siden. Men øh, altså, så, så der har været mange faktorer i det, som har gjort, at vi har simpelthen ikke haft et struktureret blik på det. Vi har kigget på det som enkelstående tilfælde, og hvad kan man sige, særligt med nu det fantastiske arbejde, de laver af SAS-forskning og også noget andet international forskning, så er der jo kommet lys på alle de her strukturelle årsager, vi kan se, og de mønstre, vi kan se. Så, mm. så nu har samtalen rykket sig et andet mm. sted hen.
1: Line, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke over det, mens jeg øh, hvad der, læste bogen. Det der, det med sådan, har du ikke været fuldstændig overrasket i selve processen, altså i tilblivelsen af bogen? Hvad kom som ligesom mest bag på dig der?
0: Jamen, øh, der er en del ting, der kom bag på mig. En, en af de ting, som jeg synes er, var ja, overraskende for mig, da, da vi dykkede ned i tallene, var, hvor mange, forholdsvis mange ældre kvinder, der bliver udsat for drab. Øh, også partnerdrab. Altså, man har måske en forestilling om, at det her er noget, der rammer yngre eller middelalderne, men der er faktisk en del ældre kvinder i den her kategori også. Mm. Øh, så tror jeg også, at jeg blev overrasket over omfanget af, af andre ofre, Altså, at der er mange, rigtig mange selvmord øh, hos gerningspersonerne. Der er også rigtig mange børn, der bliver slået ihjel i, i de her sager. Øh, så det er ikke bare øh, kvinderne og partnerdrabene. Der er også nogen ud over.
1: Mm. Niels, har du lyst til at nogle spørgsmål? Du står
3: her jo. Ja, øh, det, det, det minder mig lidt om diskussionen om trafikdrab. Jeg ved, at der er ikke nogen sammenhæng der, men det er noget, som også med et indtryk, man i mange år har behandlet som, det er bare en del af at have et samfund, at rigtig mange mennesker dør i trafikken, øh, og man gjorde ikke rigtig noget ved det. Og det øjeblik, man faktisk prøvede at sætte den og sige, hvad der udløser de ting her, kan vi forbygge det? Så fik man antallet af trafikdrab til at falde markant. Altså, kan man håbe noget lignende kunne gøre sig gældende her, at, at, at man kan se en tilsvarende, og jeg er med på det, to helt forskellige kategorier, men er nogen de samme, sådan, den samme tilgang til det kunne, kunne virke?
0: Jamen... Undskyld, det er faktisk sjovt, du nævner lige præcis det med trafik, altså selvom de selvfølgelig overhovedet ikke hænger sammen. Øh, altså, Men er det man også har, ting,
1: der stod bag det?
0: Øh, jo, vi, vi havde sådan et, et count, altså, hvor vi, hvor vi sådan registrerede trafikdrab for, for en del år tilbage. Men noget, som er meget interessant, man har gjort i andre lande, er, at man har nedsat det, man kan kalde sådan haverikommissioner, hvor man rent faktisk gennemgår øh, partnerdrab, øh, og ser, hvad kunne myndighederne gøre bedre. Altså fuldstændig ligesom, hvis der sker en toglykke. Øhm, og det synes jeg er ret interessant, altså, at man, man gør det, og det fremadrettet ser på, hvordan kan myndighederne takle det her bedre. Øhm, det gør man både i Sverige og i Norge og også i Storbritannien i forskellige former. Så det der med at sætte sig ned og analysere, hvad er årsagerne, hvad er mønstrene, og så rette sig ind på det, det er jo, det er jo noget, man, man burde gøre, mener jeg i Danmark.
2: Jamen jeg er fuldstændig enig, altså når man putter fokus på noget og finder ud af, hvad er det egentlig, der leder op til, ligesom man gjorde med trafikdram, det f- samme bandedræb og finde ud af, hvor er forebyggingspotentialet, så når man bliver systematisk omkring det, så kan man jo forbygge nogle af dem, som Lien også siger, om, og det er der nogle lande, man arbejder ret struktureret med.
3: For jeg forestiller mig også, at man, man mangler meget analysearbejde i og med, at det er ret åbenlyst, hvem forbryderen er. Altså, hvis du var i tvivl om forbryderen, så ville der jo sætte så nogle kriminalassistenter og nogle analytikere ned, og de ville sidde og, og, og skulle ligesom, hvad hedder det, af, afklare forbrydelsen. Men, men når et gærningsmand ligger og død, altså så, så det er det nemmest jo bare sådan set bare at, den. Men det gør måske, at man mangler altså, hele den erfaringsopsamling, øh, både for den, de individuelle politifolk, øh, men også at der ikke er noget at tilgå altså, for andre i retssystemet?
0: Helt sikkert. Altså man kan sige, at øh, bliver jo meget ofte opklaret, uanset om gerningsmanden begår selvmord eller ej. Fordi det er ret åbenlyst, hvem der er den gerningspersonen. Øh, så, så de er ret og jeg siger ikke, at det er nemt overhovedet for politiet, fordi de skal jo stadig løfte en bevisbyrde for at få dømt en, en person for drab, men det er bare stadig sværere at, opklare, at klare sådan et, et drive-by-shooting. Øhm, så, og det er også en af grundene til, tror jeg, faktisk, at man i offentligheden har hørt meget mere om for eksempel eller seksuelt-drab for den sags skyld, fordi der har politiet brug for offentlighedens hjælp til at opklare nogle af de her drab, mens hvis en mand tæver sin kone ihjel i en, i en lejlighed ude i Birkerød, og, og man ligesom, han går ned og melder sig selv bagefter, så hører vi ikke særlig meget om det i offentligheden, fordi at, øh, politiet har ikke brug for offentligheden. Mm.
3: Men hvad har I et indtryk af, hvordan man prioriterer det her? Altså, vi, vi har jo en bandeenhed, altså, når der er noget, der har offentlighedsinteresse, er der jo også en tendens til, at politiet afsætter nogle særlige ressourcer og samler en ekspertise. Altså, gør det samme så gældende her med, med, med partnerdrab?
2: Nej, det gør det ikke. Og øh, der, der er sket nogle rigtig gode ting. Vi har fået nogle særlige enheder nu i politiet med det seneste, øh, den seneste politiaftale, som skal have fokus på øh, både vold i de nære relationer, men også voldtægt og stalking og negativ social kontrol, så de får noget special ekspertise. Men når vi taler med politiet, så er det jo også noget af det, de fremhæver, det er, at øh, de er jo nødt til at agere efter, hvad det er, de bliver bedt om at lave, og hvor der er nødt til at sige det også, er det politiske fokus. Så når vi som samfund siger, at vi kan ikke have de her bander, der render og skyder hinanden ud i gaden, og vi sætter frygtelig mange ressourcer her og laver bandepakker, så er det klart, det, det filtrerer jo hele vejen ned i systemet, og man laver nogle særlige målemekanismer og nogle særlige enheder, som skal tage sig af det. Og der, der håber vi jo på, at noget af det her også bliver noget af det, vi som samfund siger, jamen der ligger et forebyggingspotentiale. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Vi kan ikke bare læne os tilbage og, øh, og, og ikke være interesseret i at forebygge det. Men det kræver også, at, man, at der er en prioritering i politiet. Og nogle gange, i hvert fald min oplevelse er, at det kræver en politisk prioritering, hvis der skal være en prioritering mm. i politiet
3: også. Hvad med den akademiske verden? For jeg tænker, at der må sidde en masse muskler derude øh, af af mennesker, der sådan set ville være i stand til, hvis de fik adgang til nogle af de her sagsakter, og kunne forske i det her. Sådan, så det er måske ikke kun er politiet, der også skal opklare indbrud i Sommerhuset, og hvad ved jeg, at man måske kunne få nogle af dem til at løfte opgaven?
0: Jamen, det er jo sådan set det, vi har gjort. Vi har skrevet en bog, der handler om drab på kvinder, og det er et samarbejde mellem mig og en forsker, som er retsmediciner ved Aarhus Universitet, og vi har inddraget forskning fra udlandet. Vi har indtil ud over. Næsten 40 kilder i 8 forskellige lande. Så forskningen og viden, den ligger her her med den her bog. Der er også en del forskning i i Danmark, og også i de skandinaviske lande, som som er lige til at tage og og bruge. Så så det er ikke fordi, jeg ikke synes, vi skal have mere viden på bordet, men der er i hvert fald ret meget viden, og det viden skal vi i første omgang se, om vi ikke kan få brugt.
1: Og noget af det, vi ved, det er, at sex procent af drab på kvinder, det bliver faktisk begået af en øh, ja, tilfældig fremmed seksuel øh, forbryder. Men alligevel så ligesom om, at der er en meget, meget øh, større frygt. Øh, altså, øh, altså, den frygt fylder helt vildt meget hos kvinder. Og jeg tænkte på, sådan, burde vi i stedet gå og frygte vores partner mm.
0: i en højere grad? Det synes jeg er at tage den for langt, fordi det er jo stadig heldigvis øh, få drab, der bliver begået øh, i Danmark. Men det, som jeg synes er vigtigt, det er, at vi retter vores forebyggelse derhen, hvor den gør størst nytte. Og det vil sige, at det er meget svært at forebygge seksuelt drab. Vi ved, at jeg har talt med den, en kanadisk forsker, som er den førende i hele verden på det, og han siger, at det er fuldstændig tilfældige ofre. Mens når man taler om partnerdrab, så er det ikke nødvendigvis tilfældige ofre, og der er rigtig mange ting, man kan se, der går forud. Så det er der, man skal række sin forebyggelse hen om kvinder øh, skal gå og frygte deres partner, eller når de lægger sig ned på hovedbuden, så skal kigge sig sådan skævt til venstre. Altså, det synes jeg jo ikke, at man skal. Men det kan være godt for os alle sammen at kende de advarselssignaler, som i usunde forhold kan lede op mm. til et partner. Og det er jo blandt andet psykisk vold, vold øh, og en række andre ting, vi lægger frem i bogen.
1: Mm. Hvorfor har vi en sådan tendens at lægge ansvaret for altså forbøgningen over på kvinderne frem for på mændene?
2: Æh det, hy- det, det hyppigste spørgsmål, jeg får, når jeg er ude oplæg, det er, hvorfor går hun ikke bare? Øh, og det, er jo, det virker jo logisk, hvis du bliver udsat for vold, hvorfor bliver du der så? Men det er jo den dynamik, der er i de her voldelige parfolder. Vi ved jo, en, <coughs> en del af de her draber, der er gået øh, psykisk vold forud. Men det tror jeg, vi gør øh, også andre steder, men vi kigger på offrene og siger, hvorfor øh, fjerner de sig ikke fra den situation, øh, det samme med voldtægt, det var det samme snakket Der varer jo hele debatten op til samtykke. Og der er faktisk en norsk forsker, som har lavet sådan et, et studie tilbage i 80'erne, hvor han identificerede nogen. Det, der kendetegner det ideelle offer. Og det ideelle offer kender ikke sin gerningsmand. Det er ude af der i evne. Det kan ikke bebrejdes for at være der, hvor det er. Så, og det er sådan nogle forestillinger, vi har, som filtrerer også helt ned i, i politiets sagsbehandling. Altså, hvem har... Hvem fortjener vores sympati og og vores hjælp. Så så der ligger sådan nogle mekanismer i det her med, at man har boet sammen med den her mand i 10, 15, 20 år, før han dræber en og har været udsat for vold. Og så har vi det der blik på, men kunne hun ikke have gjort noget for at at undgå at blive dræbt? Og det er jo den, vi skal have have venner, fordi man skal forstå dynamikken i, i volden for at forstå, hvorfor hun ikke er gået. Og samtidig så skal vi jo også have meget større fokus på, hvordan adresserer vi de her voldsmænd, så de ikke bliver til drabsmænd. Altså, hvad er det for noget hjælp, når de her røde flag øh, rejser sig undervejs? Vi har været relativt gode til at hjælpe offerne. Der er i hvert fald krisecentre i hele landet, øh, og så nogle forsteder er der også nogle andre tilbud. Øh, og så har vi i det, så, i, i det små begyndt at give øh, hvad man siger, tilbud, behandlingstilbud til voldsøver. Men nu er det så lidt udvidet til et tredje sted i landet, og der er bare andre lande som Norge, og det ved at du også ved en masse om, Line, som er meget, meget bedre til at lave nogle gode programmer, som, så vi kan få øh, hvad siger, stoppet den her voldspiral, Fordi det, vi jo også ved ind hos os, det er, at af de her mænd, vores, volden den fortsætter, også selvom hun flytter på kriscenter. Og så er der andre, de flytter videre, de rykker videre til det næste, øh, Øh, den næste kvinde, de udsætter for vold. Så, så der er noget, vi, vi skal have. Vi skal også blive meget bedre til uh, her mm. i Danmark.
1: Mm. Og en ting er, altså, hvordan øh, man ligesom sætter fokus på det sådan for politisk hold, men noget andet også vel fra mand til mand. Altså, det er jo, jeg kan huske min tid, som øh, der var journalist så var jeg tilknyttet øh, øh, Krim-redaktionen, som det hedder, øh, på Ekstra Bladet. Og øh, på et tidspunkt der var jeg ude til netopsnit, et kvindedrab, hvor det var ret tydeligt, når man ligesom skulle spørge omkredsen, altså de der formøse naboer, som øh, ikke har vidst noget som helst, og han er bare en god fyr og så videre, ikke? Altså, hvordan skal man som venner eller øh, hvad der hedder, nære relationer og familier egentlig håndtere sådan noget, hvis man kan godt kan se, okay, der er red flags her, han, der er noget psykisk vold indblandet. Hvad, hvad kan man egentlig gøre?
0: Jamen altså, det, det vi ved er, at i rigtig mange af de her sager, så er der nogen, der har vidst noget på forhånd. Øh, der er også sager, hvor ingen har vidst noget. Men, men det kan være politi, det kan være sundhedsmyndighed, socialmyndigheder, men det kan også være pårørende, der har vidst noget. Det er dokumenteret, at også i dansk forskning, at i omkring halvdelen af alle partnerdrab-sager har der været forudgående viden. Og hvad skal man så stille op med den viden? Jamen altså... Der findes en, en dansk øh, politimand, som har forsket de her ting, som hedder Søren Ryge. Øh, ikke at forvekslet med havemanden Søren Ryge, men Søren Ryge uden g. Og han har, han har faktisk dokumenteret det her, og han, han mener, at vi skal have et det, han kalder en stikkerkultur på det her område. Ligesom at vi har haft det sådan, at når folk skulle ud og køre bil, øh, så sagde vi, hov, du har vist uh, drukket fire øl, jeg tager lige dine nøgler. Altså han kunne godt tænke sig, at vi på samme måde blev opmærksomme over for de her usunde, øh, voldelige relationer, altså, hvis vi ved, at der sker et eller andet inde hos naboen. Og hvad skal man gøre? Jamen, man skal jo til de sociale myndigheder, man skal henvende sig til myndighederne, politiet, typisk, ikke? Øh, eller de sociale myndigheder. Eller hvis man, det er, man er en nær-nær relation, så tale med kvinden om, hvad hun har af muligheder for at komme ud af det her forhold, øh, hvor hun kan få hjælp, støtte hende i at få hjælp osv. Mm. Mange af de her kvinder, der bliver udsat for psykisk vold, er ret isoleret, så hvordan kan man bryde <laughs> den isolation? Det kan man jo som pårørende også være med til. Mm. Det er der jo en, en, en rigtig meget faktisk viden om og forskning i. Øhm. Men har vi som samfund,
1: tænker jeg også nogle gange, altså den der lidt øh, reserverede tilbageholdenhed? Op, ja. Okay, ja, men øh, altså, det jo for... kan da være lidt berøringsangst. Jamen, det
0: er vi da. Det er jo fordi, vi har sådan et, det, vi kalder privatlivets fred. Og det er, man mener, at når ting foregår inden for hjemmes fire vægge, så er det ikke på samme måde, både hverken for myndigheder eller pårørende, så nemt at, at gribe an. Altså, det er jo et, mm. et helligt sted nærmest, det der private regi. Mm.
2: så altså, tror jeg også, at altså, det kan også være rigtig svært at vide, hvad det er, man ser på. At vi får masser af pårørende, der kontakter vores 24-timers rådgivningstelefonlinje for at finde ud af, bare for at få navigeret i, om det overhovedet er vold i viden til, og hvis de er, hvordan skal de så adressere det? Øh, så det er det ene. Og så øh, Niels Frank, hvis øh, søster blev dræbt mm. for... Øh, for, for Ja. Han beskriver jo også, at de vidste det faktisk godt, at der og de anede ikke, hvad de skulle gøre. De vidste ikke, hvordan de skulle tale med hin, og de vidste ikke, hvor de skulle henvende sig. Så der har vi jo også. Hvad en skal
1: s- man så gøre? Har du sådan en trætrins <laughs>
2: Altså det første er jo i hvert fald, fordi det rigtige der med isolation er jo noget af det, øh, man skal række ud til. Nu taler om kvinder, der er udsat for Man skal række ud til kvinden. Øh, og der kan man godt blive afvist i første omgang Fordi for det første så skal hun måske selv forstå at Hun er udsat for vold, for det andet Så er det skamfuldt for hende og alt muligt andet Men det der med at vide, uanset hvad Når du er klar, så er jeg her Der er rigtig mange, som sådan, ligesom tænker Måske det er det hjælpsomt, hvis jeg siger at Hvis du bliver ved med at være sammen med ham Så kan vi ikke være venner mere mm. og, øh, og det lyder jo egentlig logisk Men, men det er bare rigtig, ved, rigtig vigtigt, at hun ved At når, øh, når, når, når muligheden er der så, Eller når hun er klar Så er der nogen til at gribe hende og så hvis man er rigtig bekymret, så skal man jo ringe til en os eller nogle andre, Liv Uden Vold's Hotline, og få noget rådgivning. Og ultimativt kan man jo kontakte politiet, altså hvis man er sådan seriøst i, i bekymret. Fordi ja. øh, det, nu prøver vi at få ud, at det er jo særligt det her, i den her tid, lige efter brudet, hvor det kan blive rigtig, rigtig farligt. Så hvis man er rigtig bekymret der, og man ligesom fornemmer, at ens øh, søster, mor, whatever, er lidt afvisende på farligheden af det, så synes jeg, at man skal kontakte eventuelt politiet eller nogen andre og få mm. noget rådgivning omkring, mm. hvordan man ser. Nu var du faktisk lidt ind på det før, øh, Marie, men der er jo kommet der udspil
1: øh, til en national handlingsplan for partnervold og drab. Jeg løst at spørge jeg begge to, mener i, at den er ambitiøs nok.
0: Altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man øh, inddraget noget mere af den viden og forskning, der findes. Øh, det er jo en handlingsplan, som blev til øh, meget, meget hurtigt øh, på ryggen af, at der pludselig opstod en debat i kølvandet på et kvindedrab i starten af året. Øhm, og øhm, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man gik mere i dybden med den viden, der fandtes, og så øh, tilrettelag det her på et, på et, hvad skal man sige, mere oplyst grundlag. Jeg synes også, man skal være mere ambitiøs, se på, hvad man har i udlandet. Sådan ting som den der haverikommission, jeg nævnte, det, det er der for eksempel ikke. Øh, der er heller ikke et, 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 en, en registrering, altså et, det, man kalder et, i udlandet kalder et femme watch, som øh, FN har opfordret øh, alle lande til at lave, hvor man simpelthen tæller og, 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 og kigger på de her drab for at blive klogere. Øhm, det har vi så lavet på politikken her, øh, vores eget øh, kan man sige, sådan partnerdrabswatch eller en database, hvor vi går 5 et halvt år bag, baglæns og forpligter os på at opretholde det, frem til 2027 i samarbejde med de gode mennesker fra Danner, mm. øh, for simpelthen at lave den kortlægning, som, øh, som øh, man ikke har lavet fra nationalt hold. Så det kunne man også gøre. Og så er der noget med midlerne, ikke? Mm.
2: Jo, altså jeg vil sige, den er jo på den måde, at man faktisk prøver at gå sådan helhedsorienteret til værks. Altså sige, det nytter ikke noget, at vi bare laver oplysningskampagne. jeg tæller mig lige tættere på, Æ, og så laver nogle tilbud, som er kvindekrisecenter for eksempel. Vi er nødt til at have, hvad kan man sige, hele spektret fra forebyggelsen over at man skal blive bedre til at opspore. Alle skulle have den viden, der skal til for, at de kan handle. gælder myndighederne, det gælder, myndigheder, gælder os alle sammen, det gælder særligt myndighederne, myndighederne skal kunne samarbejde, og så skal der være et tilbud. Og den tanke er sådan set med. Og det er fint. Så er der nogle huller i den plan, som for eksempel en ambulanterådgivning. Og, øh, og så er jeg enig i, i forhold til drab. Altså det har jo faktisk været ind og kigge på de her otte skridt, som den engelske forsker Jane Mountain Smith øh, er, har identificeret. Og det, der er lidt utydeligt, det er, at de punkter, som går ind mere specifikt og skal undersøge der, hvor hun har brugt, det er lidt utydeligt, hvad det præcis er sagt. Er det sagt sådan her? nogle kriterier, eller er det sådan nogle uh, handlingsbeskrivelser? Uh, ja, uh, altså uh, ja, ja, der er 22 indsatser i alt. Ikke? Så man har tænkt det med, men uh, jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg har Mangler vi helt klart? Eller jeg ja, en drab, partnerdrabskommission. Og så er der det her med, at man igen har puttede det på det, der hedder SSA-reserven, altså midlertidig finansiering. Og jeg er nødt til at sige, at det her problem, det er ikke væk om fire år. Mm. Så der synes jeg, at man skal være mere ambitiøst sagt, det er faktisk et strukturelt løft, vi har brug for nu. Og vi har ikke brug for, at vi ikke er sikre på, om der er finansiering til alle de her ting, øh, også om fire år. Mm. Så på den måde, ambitiøst nok i tankegods måske mindre ambitiøst i forhold til finansiering, og så er der nogle huller. Og hvis du spørger ministeren, så siger hun, det her det er et første skridt. Og der er også en politisk virkelighed, det, det er fint nok, men vi er jo selvfølgelig nogen, der tillader sig at være kr- ja, lidt kritisk på det endnu. Anyway.
1: Og er utålmodige, fordi man kan jo være fristet til at spørge, hvor mange drab skal vi nå ud, eller skal der være begået, før vi ligesom råber vagt i gevær. Niels, har du øh, nogen yderligere kommentarer?
3: Nej, jeg synes, det var interessant.
1: Jeg vil nemlig bare lige fiske det her øh, indlæg frem, du har engang skrevet faktisk i dagbladet information. Det er ikke øh, maskuline værdier, der får mænd til at begå overgreb. Han ved godt, at overgreb og drab ikke er to sider af samme stykke. Men øh, du begrunder det her med, at altså, i stedet for, at vi altid skal sygeliggøre mænd og deres levevis, så skulle vi måske prøve at dyrke de mandlige karaktertræk, der handler om mod og ansvar. Altså det der med, at det skal være mere legitimt for mænd at ligesom sige fra overfor andre mænd, lige så snart de observerer, eller der er ligesom uler i mose, man kunne ane, okay, han er på vej til et sidespor. Så, det får mig bare til at, at stille det sådan lidt krængeligt spørgsmål. Sådan, er der ikke også nogle indsatser, man allerede kan rykke ind i altså fra folkeskolen af?
0: I forhold til, hvordan, hvordan mænd øh, har det med deres maskulinitet. Altså, det at være mand. Altså, man kan sige, i vores bog øh, går vi rigtig meget ind på øh, også nogle ting omkring maskulinitet og ejerskab. Og hvor, hvor er det ligesom, det kommer fra, altså det her... Øh, maskuline ejerskab. Og hvad er det, der sker, når en mand mister sin kvinde, eller hvis han for eksempel bliver udsat for et statustab? Og det, det kan vi for eksempel se i nogle af de her drabsager, som ikke nødvendigvis handler om, at en kvinde er gået eller der har været vold, men at manden har mistet for eksempel sit job, at han er økonomisk huset på vej på tvangsauktion, og så øh, smelter han helt ned og begår mm. drab på måske hele sin familie. Så der er nogle ting, der handler om maskulinitet, og som handler om den måde, man forstår sig selv på. Skal man så ind allerede i vuggestuer og børnehaver og øh, gøre noget ved det? Altså det? Det er ikke den rette til at vurdere. Jeg kan bare sige, at der er i hvert fald en masse køn på spil her også. Mm. Og så køn i form af mænd er mere er ergo mere tilbøjelige til at begå de her drab. Altså, jeg synes i hvert fald, man kan sige, at ja, 95 procent af alle drab på kvinder er begået af en mand. Men det er jo både noget omkring måske voldsparathed, men det kan også være noget omkring maskulin identitet. Det kan have noget at gøre med, at mænden er stærkere end kvinderne, hvis det kommer til en kampsituation. Der er mange forskellige ting på spil. Jeg tror ikke, det er nok bare at sige, at, at mænd er mere voldsparate. Det tror jeg for simpelt. Hvad mm. siger du, med Marie?
2: Jamen jeg synes jo, at den kønsmæssige slagside, de her partnerdrab, taler lidt for sig selv og også nogle af den, den viden, vi har også om, om nogle af de drab, der, der så er på mænd. Det gælder ikke dem alle sammen, men nogle gange har der jo faktisk været vold for ud mod kvinden. Så der er et eller andet med det der med kontroltabet og den ydmygelse, der ligger i det, mm. som jeg tror kan være knyttet til det her med, hvad er, hvad er det for et maskulinitetsbegreb, man køber ind i? Øh, og så er jeg fuldstændig enig med dig i, at, at hvis man sådan på den lange bane, du var jo talt med Cecilia Nørk om, hvad man skal gøre i børn her vokset ud. og det hun øh, forsket i i flere år, jo er rigtig dygtig på det. Men, men det her med at arbejde med, hvordan kan vi også hvad kan man sige, udfordre nogle af de her stereotyper, så vi i virkeligheden kan få mere øh, ligeværdige øh, øh, relationer, men også få et, et, en anden måde at udtrykke sig på, hvis man... Øh, hvis man, øh, hvis man føler sig presset på den ene eller den anden måde. Øhm, og, og hvordan kan man også tale med sine kammerater om det? Mm. Altså, hvad, hvor, altså, er det i orden? du Hvorfor fanden tjekker du hele tiden hendes Facebook? Og, og har den der kontrol over hende? Det er ikke cool. Mm. Altså, øh, så der er mange måder på det. Men, jeg, men ingen tvivl om, at der er noget med... med...
1: Jeg hilser i hvert fald en... Øh... En manderevolution. Velkommen. Æ, Line Wåben tusind tak for at du gad at komme ind og fortælle om din, din bog her. Du er journalist og forfatter. Og også tak til dig, Mennem Marie Yde, direktør i Danner. Nu skal jeg nemlig til noget helt andet. Fordi det er nok ikke til at komme udenom, at en af tidens allerstørste tendenser er både bløde og behagelige. Vi skal nemlig tale om strikkeri, øh, broderi og hækleri. Ja, håndarbejdet har virkelig fået en, øh, en revival, øh, så det batter. Og for mange er det også tydeligt koblet til den feministiske dagsorden. Men hvordan er håndarbejdet ellers blevet tidligere øh, forbundet med traditionelle kønsroller, blevet en af tidens hotteste trends? Det skal vi blive klogere på den næste halve time med mine to strikkekyndige gæster. Velkommen til dig, øh, Louise Gram. Du er håndarbejdsredaktør på Hendes Verden og redaktør på Krea-magasinet Sallis, og så er du også tak. medforfatter til, til det kreative manifest Feministisk Krea-bog. Også velkommen til dig, Trine Runge-Jessen. Du er indehaver af bruderist og så afholder du også Badders broderi workshops og events. Ja, tak. Først og fremmest, hvorfor er det så fedt at strikke og, og lave håndarbejde?
4: Altså, det tror jeg måske, Louise, hun skal svare på, fordi jeg prøvderer jo som set mest. Ja.
1: Men håndarbejde,
4: <laughs> ikke? <laughs> ja, ja. Øhm, både...
5: <laughs> Håndarbejdet er både... Øhm, øh, det ligger jo perfekt i tråd med tiden, med bæredygtighed og at kunne producere selv. Øh, og så er det også bare øh, rigtig mange kvinder, der også har... F- få øjnene op for, at det er en god måde til at udtrykke sig på og være kreativ. Og, øh, og det bliver brugt på mange måder. Og så giver det også øh, med, med de sociale medier. Øh, så knytter kvinderne sig jo sammen og får kæmpe netværk og interessefællesskaber. Mm.
4: Hvad siger ja. du, Trine? Jeg er fuldstændig enig. Um... Jeg synes meget det her med, at øh, i dag, der skal man jo præstere noget hele tiden, og vi bliver målt og vejet på alle mulige parametre. Og der synes jeg om at det er helt genialt, fordi der kan man præstere noget, eller lave noget, uden at skulle præstere og måles og vejes. Mm. Det er klart, hvis man lægger det op i Facebook-grupper og muligt, så kan der jo godt være nogen, der måler og vejer det. Men, men som udgangspunkt, så synes jeg at det her med, at man laver noget for, for ens egen skyld, Øhm, det er mega fedt, og så får man det her frirum, sådan en, øhm, en mental pause, fordi der sker noget, når man laver noget håndarbejde, mm. hvor man øh, sådan her bare går på, øh, det var sgu ikke, man bliver bare, man bliver bare gladere til plads, vil jeg mm. Mm.
1: Og hvordan har så f- altså kvindekamp og feminisme så noget mm. med håndarbejde at gøre? Øhm, altså,
5: historisk set, så har, har, har kvinder jo altid brugt håndarbejdet til at, og, og, til at udtrykke sig og til at fortælle historier. Og det har jo været knyttet ind i, i kvindekampen på forskellige måder historisk set. Mm. Øhm, øh, og brugt til oprør øh, blandt med øh, hønsestrik i 70'erne.
4: Øh, ja, der var også de der fede, øh, det under 2. verdenskrig, der var der også blevet lavet nogle helt sindssyg øh, broderier og man sådan har fået flettet nogle ting ind, øh, som eller som meget pen ud. Ikke? Jo, jeg har hørt, og jeg ved ikke om det er rigtigt med os,
5: men at der også var noget med nogle strikkemønstre øh, dengang under krigen, hvor de sådan jamen, hvor også de kunne lave koder. Simpelthen, oh, i, i, i strikkemønstre. No. <laughs> Æ, jeg, jeg kan ikke... Jeg skal ikke
3: uh... altså, det var meget udbredt, at man havde Royal Air Force farverne, ja, altså blod ja, ja. rød, at man brugte dem på en måde, så det er lidt lignede markeringerne på de britiske øh, krigsfly.
5: Ja, ja. Mm. Men, men ja. der går rygter om, at der simpelthen
1: også er blevet øh, formidlet
5: ja, det, i, i strikkemønstre.
1: Som en slags Ja, ja. Det, det er Fantastisk. Er, ja. Jeg har fornyelig stille på det her begreb, craft... Craftvism, craft, ikke? Mm. Craft Craft. Jeg kan simpelthen ikke det. <laughs> Æ, Hvordan hænger aktivisme og håndværk egentlig sammen?
5: Øh, øh, Jamen, det er, jo, det er jo det samme. Det er jo øh, en god måde at, at både at komme med nogle statements og, og bære dem på sig, eller, eller som, som street art. Mm. Altså.
4: ser du dig selv som aktivist? Det er, også, det er jo en sjov og anderledes udtryksform, kan man sige. Den er sådan lidt mere subtil, end det der med at hvad hedder det, gå rundt med et øh, fæsende på en eller anden måde. Ikke? Så det her med, at man selv ligesom har dels måske laver sit eget øh, aktivistiske slogan eller øh, motiv af en eller anden art, øh, det gør jo, at det er en selv, at ah, så synes jeg bare, det, det kan noget. Man kan, man kan sætte et øh, brutteri på, på jakken, eller selvfølgelig strikke en hvor man også øh, laver et eller andet gag på. Mm. Men en ting er selve
1: outputtet, man får ligesom ud af det, og andet er selve ja, det øh, kollektiv, altså det der fællesskab. Mm. Og mit øh, Instagram-feed det flyder ligesom over med de her virkelig forskellige instagram konti med, ja, som også øh, indbyder til events, man kan komme til strikkedebatter, Men undskyld mig, og nu afslører jeg måske, at jeg er lidt biased her, men er det ikke også en god undskyldning bare for at mødes og snakke og sludre? Nej, det synes jeg
5: ikke. (laughs) Jeg har aldrig strikket noget for at snakke og sludre, men men fordi det bare er enormt fedt at have et billede inde i hovedet, og så bare med to pinde og en tråd. Mm. kunne øh, lave det til, til en virkelig 3D-ting, ikke? Øh, Og øh, for mig øh, føler øh, jeg egentlig ikke så meget, vi diskuterer feminisme, men en mærkelig fordom omkring håndarbejde. Jeg synes slet ikke, at de to ting egentlig er forbundet Nej. som sådan. Altså, øh, for nogle år siden skulle vi diskutere, om man måtte sprøjte noget i læberne, hvis man var feminist, og nu skal vi så diskutere, om man må strække. Det for mig de, har de to
4: ting ikke noget med hinanden at gøre. Mm. Øh, men... Nej, det er jo jeg, jeg har en ret stor Facebook-gruppe, hvor der er altså en fantastisk øh, masse vanvittige mennesker inde. Og, og det der fællesskab, øh, det er bare helt fabelagt. Det der med at mødes øh, over en fælles interesse, som i mit tilfælde er noget relativt niche crazy brotteri. Øh, det kan jo se, hvad det gør for folk... Øh, det her med, at man, man lige så forsigtigt lægger et eller andet fuldstændig handicappet ud. Man har lavet et første forsøg på, på at lave noget håndarbejde, og så bliver man bare blæst bagover af kærlighed, og folk siger, gæst, hvor var det fedt, Elzebeth, man bare fylder den af, det er godt. Så det der med, at man kan blive løftet i sådan en flok, der, det, det, kan virke, det det kan sgu gøre en glad. Mm. Men er det ikke mere, altså, er det ikke mere
1: sådan linket til, hvorfor feminisme og håndarbejde har noget til fælles, end at man problematiserer det?
5: Øh, og det, øh, altså for mig er det naturligt at bruge det, fordi jeg vil alligevel lave håndarbejde, og så er det ja. en naturlig ting at, at knytte de ting ind, som jeg synes, øh, som optager mig. Øh,
4: hvad siger du, Trine? Ja, det den er jeg helt med på. Altså, det er jo det er jo min udtryksform, kan man sige, øh, og at, så er, at at det er en gammel udtryksform, det øh... Det ved jeg ved sgu det. Det er ja. Ej, det har jeg sgu ikke sam. Jeg, jeg tror bare, at det er. Øh... Ej, jeg må sige, der med det skal også lidt pas på. Det, det er bare det, det er den måde, jeg arbejder på. Mm. Og at man så har nogle budskaber med det, det, det behøver man sgu ikke at problematisere som for mig i der, synes jeg. Hmm. men
1: flere af de her strikkebøger bliver jo også lidt markedsført som en, altså, som en alternativ og kreativ gør det selvstrømning strømning der ligesom gør op med forbrugskulturen og betoner ligesom, glæden ved selv at skabe det var det du kom hmm. ind på Louise Æ, men hvor systemkritisk kan, har jeg lyst til at spørge, sådan, er det egentlig at købe det her rimelig dyre garn fra rigtige butikker øh <laughs> <laughs> altså,
5: man behøver jo ikke at nødvendigvis skulle være systemkritisk for at
4: strække noget. Nej, øhm... det er jeg sgu også med på. Altså, jeg vil sige, at der, der er nogle ting, der kommer frem, som, øh, som nogen måske har glemt lidt. Og det er jo det her med, at man kan genbruge, gå i genbrugsbutikker, man kan også trage ting op og sådan noget. Og på den måde, så kan man jo være med til at, at køre sådan en mm. linje med, at man er bæredygtig og sådan noget, hvad siger, jeg,
1: hvad siger du, Niels? Øh,
3: min mor er en ivrig og meget dygtig strikker, og jeg står virkelig tæt på mig selv, og jeg tror ikke, at de slips på i dag, hun har strikket. <laughs> Ej, mig. Er øhm, og det, det er meget fantastisk. Det er jo en herlig nordisk og dansk tradition, fordi det er jo sådan i Danmark, at vi historisk har haft... <laughs> Mange måneder, hvor det nærmest var for mørkt til at, 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 at lave så meget, og jorden var for kold til, at man kunne arbejde i den. Og så har folk jo siddet og strikket og, og, og hæklet og gjort ved også, fordi det har været meget koldt, så man har også brug for, for tøjet. Så det er jo herligt, at det foregår stadig. Men jeg, jeg, jeg tænker at altså nu, nu er jeg selv kommet op og været midalderende, og sådan mænd omkring mig de kaster sig også over sådan nogle hobbyer, det er sådan, de begynder sådan at ryge deres eget kød, eller de brygger deres eget øl, eller, eller laver også sådan nogle øh, craft-agtige ting, og det, der sådan gør sig gældende med det, er jo også, at det er jo ikke en mest effektiv eller økonomisk måde at producere noget på. At det så strækning, kan man sådan lidt groft sige, at det er sådan kvindernes variant af at, at, at mikrobrygge deres eget øl, eller øh, videre?
5: Ja, det kan man sige, hvorfor jeg tror aldrig, der er nogen, der har spurgt en mand, om han
3: føler sig kvindeundertrykkende, hvis han brygger ø eller spurgte, om det er en del af en, en maskulin kamp. Yeah, yeah, han ryger yeah, yeah. sin yeah. eget kød. Er det uh, den hvordan udtrykker han sig i politisk øh, omkring det? Mm, mm.
1: Det er bare fordi, at øh, jeg har det her indre billede, øh, Louise, der du lavede den her tampons sweater. Mm. Øh, prøv lige at fortælle lidt om, om den. Den har jo rimelig meget kraftfuldt udtryk. Som <laughs> ja. med den, ikke? Jeg har jo. vist Jeg har at iklæde mig den her på redaktionen. Den er jo mega flot. <laughs> øh, men det er... Øh også
5: for mig, menes også med et glimt i øjet til hele den her debat omkring, at vi skal rende rundt og diskutere, hvordan man er man mest rigtig feminist, og, og hvordan skal man se ud, og hvad skal man mene. Og hvad, for mig er, er feminisme en teori om, at alle mennesker er lige. Og øh, jeg kan ikke se, at, at, øh, at det at strikke eller øh, sprøjte noget i læberne, kan have noget med det at gøre.
4: Mm.
3: Hvad siger du, Niels? Ja, det var, hvis, jeg, hvis jeg må udfordre det her, og du kan jeg starte måske, med at skrive med eget argument ned, jeg ved godt, at der ikke er nogen modsætning mellem at udtrøse at lave de ting, og så lave, øh, altså organisere sig og melde sig ind i partier og sådan noget. Men jeg synes, der er... Altså, nu, nu er jeg med i et program, der hedder Baby og Boomer og sådan noget, hvor præmissen ligesom er, at, at de unge har ret, og boomerne er nogle idioter. Øh, og og jeg, jeg synes jo, at boomerne er, er en Preach. ret fantastisk generation, fordi det er jo dem, der virkelig har skabt rigtig meget af det, vi nyder godt af. Altså, det er folk, der er født ind i et meget fattigt samfund, hvor der ikke var hvor der ikke var særlig meget øh, sådan, øh, egalitarisme imellem klasserne, og, og det er jo virkelig dem, der sådan har taget det store st- spadestik i forhold til velfærdsstaten. Det er også dem der har taget det store spadestik i forhold til kønnens ligestilling. Altså det kan godt være en sådan som min mor hun ikke gik på bykaderne, men det at hun flyttede ud af landbrugssamfundet og, og tager på gymnasiet struer og begynder at drikke øl og, og, og så videre. Altså, det, det, er jo, det er jo et skridt som million danske kvinder tog frem. Øh, og det som boomerne gjorde var jo at de gik sammen, de organiserede sig kollektivt, de meldte sig ind i fagforeninger, de gik på højskole sammen, de meldte sig ind i partierne og, og de kunne godt acceptere at man ikke behøvede at være enige om det hele. Altså, det, det var ligesom det handlede om at bygge store fællesskaber. Og jeg kan ikke, nu, nu har jeg kommet en alder, hvor jeg godt sådan kan se ungdom lidt udefra. Og noget, der sådan slår med ungdom, det er, at der er masser af idealisme, men der er også en helt ekstrem individualisme. Altså, man organiserer sig meget øh, for sig selv. Man finder sammen med meget få, grupper, øh, eller få øh, andre mennesker, som er enige med en. Man bruger enormt meget tid på at, øh, og, og differentiere sig fra de grupper, man ikke er enig med, selvom man måske faktisk lidt deler agenda. Øh, og og udtryksmidlerne øh, er også enormt individuelle. Øh, så jeg tror, det, jeg vil, sådan, vil, vil udfordre, det er, altså, mangler der ikke også, øh, eller, eller kan der ikke være en risiko for, at når man udtrykker sig så individuelt, at man ikke glemmer, at det er så den kollektive kamp, at, at det er fællesskaberne, der sådan set har skabt de helt store fremskridt for, for ikke bare ligestilling, men rigtig mange af de ting, vi er glade for i Danmark.
5: Mm. Øhm, men men øh, det, er jo, det er jo netop det, vi siger omkring håndarbejde, at der, det fede ved det er, at, at jeg kan knytte forbindelser til ældre kvinder, unge kvinder, alle mulige kvinder, som som jeg ellers intet har til fælles med, kan jeg sagtens med det samme have en god samtale med. Hvor mange mænd har du egentlig mødt, der strikker? Jamen, der findes nogen. Desværre ikke så mange.
1: Men... Hvorfor tror du, der er nogen med, der tænder af på at være en del af det her strækkefællesskab? Du kan jo også godt se selve altså, øh, opmærksomheden på, på Instagram, men ligeså vel også, øh, ja. der der ligesom, køber den her bog, ikke? Jo. Øh, jamen, det, altså, det,
4: jeg synes
5: jo, det er et tab for dem.
4: <laughs> jeg må sige, jeg oplever jo lidt noget andet, fordi jeg har faktisk ret mange mandlige kunder øh, og gæster, der, øh, der broderer. Og jeg og ved ikke, om det... Altså traditionelt set er der jo mange mænd, der har bruderet der sådan, tilbage gennem tiden. Øhm, og det her med, at man så ligesom finder en, en motivverden, som man, man kan identificere sig med, øh, som ligger et lille stykke fra jagtmotiver og udsigten op på rundetårn. De får øhm. ikke lige
1: broderet fuckpatrikatet, eller hvad?
4: <laughs> det ved jeg sgu ikke, om de gør, men mm. de får, bliver jo forhåbentlig sat i gang. Kan jeg jo se, øh, Mit mål det er jo at få folk til at lave noget, de selv godt kan lide at lære dem, hvordan de gør det. Så at de så starter med at brodere nogle banner eller et eller andet, det, det er jo bare indgangsvinkelen til det. Mm. Og det de så kan ramme noget andet, om det så bliver fuckpatriakatet eller noget helt færdigt, det ved jeg sgu ikke noget om. Mm. Men øh, det er i hvert fald en indgang, og der er også en del mænd, der, der, der ved, at det er fedt. Det der, ved, der kommer
1: mænd også til uh, workshops.
5: Ja, ja,
4: det gør det Og det er ikke kun for at drikke
1: <laughs> jeg mindes, at øh, den store strikkedyst, som er den her øh, finurlige, altså øh, pandang til den store bagedyst, ja, ja. Øh, som jeg tror, ja, det må vel være TV2 Syd, som øh, en, en af regionstationerne øh, står bag. Der er der jo faktisk nogle mænd med, men de når ikke særlig mm. langt. <laughs> øh, jeg vil jeg, jeg har ikke set det. <laughs> men altså... Er der bare et eller andet ved, at at, nu det der med at være lidt nørdet, eller måske bare sådan at sidde sammen og være lidt rolig, at det måske er mindre appealing til mænd? Er det dit indtryk, Louise?
5: Nej, at det er mit indtryk, at at de mænd, som så kommer, at de så hurtigt synes, det er enormt sjovt og hyggeligt. Og og også det, som er, er fedt lige nu, som er netop det der med, at der er meget sådan holdning til, at det behøver ikke at være perfekt. Og, og, øh, man, man skal bare slå sig løs
1: mm. og lave det, der er sjovt. Mm. Øhm. Nils, hvad, hvad strikker din mor egentlig her på faldrebet?
3: Jamen, hun strikker huer og trøjer og ja, slips.
1: <laughs> Pussyhats måske?
3: Det, jeg tror, hun har til gode at strikke en pussyhat. Jeg er ikke <laughs> sikker på, at hun ved, hvad sådan en er. Øh, men, øh, men det kan godt være, at, øh, at det bliver det næste. Jeg ved ikke, om du har set det her i, i valgkampen,
1: så har der faktisk været nogle politikere, der var med til at lave øh, ja, jeg tror, det hedder også, øh, øh, strik, drik og ja, øh, og debat øh, foranledet af Rosa Lund og hvis der også som jeg fra, øh, fra
3: Radikale. For, ja, var det ikke var, Pernille Værmer der var vred, og hun ikke var inviteret? Eller sådan hun var
1: der? ikke inviteret. Ja, der, med der var et eller andet,
3: <laughs> øv, øv, øv. Et eller andet opgør. Men, jeg tror i
1: hvert fald, at der var kø helt ude på vejen, og jeg tror, at den sidste, der ligesom fuldt andet af var Hvis Pige Olsen dyr, så jeg kan godt se, at den måske er, er for et uh, helt særligt ensemble der. Men, men er det noget, som du kunne finde på at dukke op til?
3: Ja, jeg er ikke en stor håndafrejde af lidt som en selv.
1: socialdemokratisk strik,
3: jo? <laughs> jo jeg, jeg jeg har stor opbakning. Jeg synes, det er fedt, at man gør, at man gør sådan nogle ting. Men der, der skal også være nogen til at gå i med de andres strikkede slips og drikke deres mikrobryggede øl og spise deres kød. Og øh, den, den rolle, så jeg så på mig. <laughs> og og det, det er jo også nødvendigt for, at... Jeg tror
1: altså det vil klæder helt meget gå i meget mere strik. Det kan godt være. Især når vi så står ja, en med en tampon eller et eller andet. Den har du til gode. Øh, tusind tak, Louise Kram, øh, håndarbejdsredaktør og øh, forfatter til den her øh, bog, øh, Feministisk kræer Tak, fordi du gad at komme med i studiet. Og også tusind tak til dig, Trine runge Jensen, som er med på en telefon, og øh, så holder du også de her workshops og events. Tak, fordi I var med. Okay, tak. Nils, jeg ved ikke, om du har bemærket det, men du har jo øh, kun stået blandt kvinder i det her studie, der har ikke på noget tidspunkt været en mandlig gæst med.
3: Nej, men jeg føler mig også lidt utryg.
1: Hvordan? Nej, det gør jeg ikke. Grunden til, at jeg bringer det her op, det er fordi, at øh, i går, der er der det her øh, program, der hedder Presselåsen, det bliver sendt på TV2 News. Og øh, der var det faldet nogen for at øh, man har lavet et rendyrket mandepanel. Æh, og presselogen er jo, hvor man typisk øh, bærer chefredaktører på Iland og Rige eller sådan forskellige øh, respektive medier til at komme forbi og ja, tage en tur ved håndvasken, plejer at sige for <laughs> ligesom at undskylde eller fremhæve noget, som de synes har gjort helt, klar, godt benægte. Præcis Og hele Thorning, hun skrev faktisk et tweet, som er gået rimelig viralt Hun skrev, oh my god, I am so tired of TV2 News Mannels Altså sådan, at det er et øh, kun mandepanel så du
3: det? Jeg så godt øh, opstandelsen på Twitter omkring det.
1: Og hvad tænkte du så? Herre Gud.
3: <laughs> ja, det gør jeg nok lidt. Jamen, jeg, jeg, jeg er jo enig med Torning langt hen ad vejen. Øh, det er der... hun er socialdemokrat. Nej, ja, det spørgsmål, hun er det egentlig. Øh, men, øh, men der er også noget, der irriterer mig lidt ved, at, at det er det, man synes, at det er mest relevante. Altså, jeg synes bare... Altså, når, når du ser på medierne, hvem der tegner de medier, altså, så det, det er folk, der bor i København, det er folk, der har de længste uddannelser, det er folk, der har de højeste lønninger, og så kan du så få politikken vinklen på det, du kan få berneske tiden vinklen. men det er stadig folk, der bor i København, med de højeste lønninger og de længste uddannelser. Og jeg tror bare, at nogle gange, jeg synes, at, at den debat mangler, at der er meget fokus på på kønsligheden, altså hvis du sender en, hvad hedder hun, en Malu eller en Stine Bosse ind, jamen, jamen, så har du åbenbart en bred repræsentation, hvor jeg nogle gange tænker, ja, det kunne også være fint at få nogle stemmer, som, som, som ikke er en del af den der på, Altså vil jeg jo jeg sige, også
1: at øh, nordjyske samtidig er repræsenteret, så det er altså ikke kun øh, de københavnske så
3: Nej, ja, der også er også nogle ret magtfulde kvinder i dansk medieverden, der er noget generelt en generelt det er og sådan nogle ting, så det er jo heller ikke fordi, at kvinder ikke øh, findes på de der poster.
1: Mm. Men nu sagde du med glemt at du føler lidt utrygt her, men er det virkelig noget, man sådan skal holde øje med, når man sammensætter et panel? For eksempel nu har vi jo også... Øh, vi kan jo ikke rigtig gøre for, at det er Litte Våben, og øh, Mette Marie, som er direktør og henholdsvis journalist bag kvindedrab og at vi fører nogle, ligesom, videnspersoner på området, og vi kan jo ikke rigtig gøre for, at det er kvinder, der ligesom har sat sig tungt på, på strikketaburetterne. Men er det noget, som du synes, at, at vi er lidt for ekstrem omkring i den der kønskvotering?
3: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det er relevant, og det gør vi vi også på en PU prøver at få flere kvinder frem. Altså noget, vi også gør, er også at, at vi lægger et meget arbejde i at prøve at få nogle stemmer frem, som bliver en af de 66 procent af danskerne, som er ufaglærte og faglærte, altså få nogle mennesker ind i debatten, som, som ikke har deres gang øh, i i Danmark, som ikke har deres gang på universiteterne, og, den, og det står vi ret alene med, synes jeg nogle gange. Altså der, der er, og det, det er også en del af, det synes jeg er positivt. Der er meget fokus på at få, få kvinder med, der er meget fokus på at få etnisk minoriteter med, men jeg synes nogle gange, at, at det er meget, meget store flertal af danskere, som, som arbejder, øh, som er den million FO-medlemmer, altså, de, de eksisterer ikke i debatten. Øh, og dem er der ikke rigtig nogen, der tænker på at øh, repræsentere. Øh, og det, det synes jeg nogle gange kan være en mangel.
1: Det er godt, at I ser den form for, for øh, Men Nils, altså. Det her med at undskylde øh, med køn og åh oh, og nej, og det vigtige med diversitet osv., det har vores øh, ja, nuværende statsminister jo faktisk også lidt problematiseret, og det har hun gjort i et interview hos Radio 4, hvor hun sagde sådan her.
2: Jeg har ikke sagt det her før,
5: men jeg tror, øh, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre
0: med, at jeg er kvinde.
1: Det har simpelthen noget at gøre med, at øh, hun er kvinde. Nu talte vi lige om Helle Thorning før, jeg tror, at øh, på de sådan meget øh, skarpe øh, yderkarakteristika, så kan man sige, at hun måske spillede meget mere på, at hun var kvinde, end Mette Frederiksen gør.
3: Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, det min, min indtryk er, at Helle Thorning, hun brød i den grad og lægge det fra sig. Nå, jeg tror, at, øh... Efterfølgende har hun nok gjort det, men i hendes øh, tid som statsminister... Øh... Hun
1: fik godt nok lidt nogle øgenavner, som spillede på hendes skøn. Altså, gucci Helle, det må man jo om noget sige. Måske, f- ja,
3: øh, ja. men man gjorde også meget for at, at komme ikke? væk fra det. Faktisk en, en sjov anekdote, var mit indtryk, at man i Socialdemokratiet på det tidspunkt faktisk hvis bevidst forsøgte at dresse hende ned, fordi hun måtte ikke se for flashy ud, men ligegyldigt, og man gav hende en eller anden billig top på, fra hende som til 129. Så lignede hun er jo stadig en en model, <laughs> mens Lars Lykke, og man så gav ham et jakkesæt på 25.000 kroner, så lignede han jo stadig en mand, der har sovet sin bil. Mm. Ja, ombart
1: så har hun bare set så godt ud, at øh, jeg selv Berluschini, øh, Berluschini, ligesom er, Berlusconi, Berlusconi, ja, tjekkede den ud på et tidspunkt i Europaparlamentet, der er det der formøse klip. Øh, men lad os lige gå tilbage til det her med, med Mette Frederiksen og hendes magtkritik, øh, som er ligesom myndtet på hendes køn, fordi at øh, man kan sige, hun har jo virkelig fået videre, at hun er magtfuldkommen, det er... Båret frem af, af oppositionen og det blå partier. Men, men det her med, at det skulle have noget at gøre med ens køn, hvad tænker du egentlig om det?
3: Ja, jeg ved ikke helt. Jeg altså, er jo også gammel nok til, at jeg kan huske Måns Lykketoft og Poul Nyrup. Altså, de blev jo også karakteriseret rimelig hårdt. Så jeg tror meget at den kritik vil være der alligevel. Men, men noget jeg godt kan, kan følge, det er, at altså, der er en mandlig arketype, som er magtfuld og positiv. Øh, altså, som, som, som handler, som gør, som, som dominerer andre mennesker, men som man også ser op til, som bliver fremstillet som en held. Og den kvindelige arketype, synes jeg, ikke helt findes på samme måde. og altså, der er ligesom to, man kan vælge mellem. Man kan være, det var det, som Torning, hun fik klistret på sig, ikke? Altså, man er øh, blank, og, og man er en, en letvægter øh, i, i sådan den mandeverden, øh, og ikke er sit ansvar voksent. Det er den ene arketype, og så er der også en, en anden arketype, som er, at man er den her nidkære heks, som er overkontrollerende, øh, og, og jeg kan som... godt forstå,
1: at hun ligesom øh, rettet, altså, altså. jeg synes, der mangler en garnering af, at det er noget at gøre med hendes øh,
3: magtfuldkommen. Jeg, jeg kan ikke, jeg kan ikke komme på altså, øh, et, et positivt. Karikety- eller arketype på en magtfuld kvinde i samme grad, som jeg kan komme på, at der findes en for mænd. Men, men jeg vil igen sige, at jeg tror, at øh, det er ikke sådan, at hvis Socialdemokraterne havde haft en mandlig formand, så havde man øh, over i spændkontorerne i Venstre Konservative sagt, at øh, oh nej, vi kan slet ikke komme på noget karakter, mor. Nu øh, må vi diskutere politik i stedet for. Så du
1: for. synes, der er noget om snakken?
3: Altså, det, er jo, det er jo igen svært for mig at sige som mand. Altså, det er jo, Men som professionel jo... <laughs> socialdemokrat. <laughs> ja, det vil du så også gøre udfordre. Øh, Altså, hvis, hvis det er noget, som Mette Frederiksen har som oplevelse, så, så må jeg jo også tage det for gode varer, at, at, at hun føler det. Øhm, ja, som sagt, så tror jeg også nu bare, at... Altså, var det ikke det, så var hun jo blevet angrebet for noget andet. Altså, det er jo også... Det var lidt en effekthandling også at kritisere nogen for magtfuldkommenhed. Altså, det er jo fordi, at, at der er ikke rigtig andet, der virker. set altså, tror jeg, at også man fra borgerlig hold ville kritisere hende for noget politisk øh, og tage nogle stik hjem der. Men, men det er jo fordi, man kan mærke, at det har en gennemsagskraft i både befolkningen og i medierne, at man ruller det her artilleri frem. Og, og det er jo nogle gange de ting, der virker, som bliver taget i brug.
1: Altså, jeg synes faktisk overhovedet ikke, at det har virket. Jeg synes, at de fleste har kunnet se lidt igennem øh, hendes forklaringer. Jeg synes i hvert fald, at det er det lavt frugt, at hun øh, lige griber om sig omkring øh, hendes køn. Men det er nok bare mig. Øh, Niels jeg spørger hvad tager du egentlig med videre fra i dag?
3: Jeg tager med, at jeg synes, det siger meget om... Først, mange tak for at invitere mig med. Det var en stor ære. Men det siger meget om tidshånden, det her med, at det per definition er... Det boomerne er det negative, at den måde, man gjorde tingene på tidligere, har været dårligt, mens at det, vi gør nu, er godt. Og det det er jeg ikke sikker på, det er sådan. Altså, jeg er egentlig også fremtidsoptimist. Jeg synes, at kulturen bevæger sig de rigtige steder hen, men men jeg synes, man skal passe på med at og idyllisere noget, bare fordi det er nyt. Fordi nogle gange, så er nyt faktisk øh, værre end det gamle. Nå, no,
1: okay. Jeg kan godt høre på dig, at du øh, lider af et godt gammeldags en fortidsforlængelse. <laughs> Om ikke andet, så skal du have, tak, fordi du gad at være med. Øh, du har lyttet til Baby Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar. Og øh, tak, fordi I gad at lytte med.